0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, estoy muy contento porque hoy es un lunes más para que hagamos lío y bien contento porque ya teníamos rato que no teníamos un invitado una invitada en el podcast y hoy es es lunes, si ya vieron el título probablemente ya saben quién es la invitada pero como saben a mí me gusta hacer la emoción, a mí me gusta hacerme lo interesante, entonces bueno, voy a decir quién es la invitada del día de hoy este, pero quiero decirles que estoy bastante bien, este sin duda hoy ha sido una semana, pues llevamos dos días de la semana porque estamos grabando en un martes <risa> este Pero, pero súper bien, y estoy en esta mesa de café y antes de darle introducción a nuestra invitada del día de hoy, estoy en esta mesa de café con mi hermano Antonio Palacios Tony, ¿cómo estás?
1: Eh, algo despeinado
0: y un poquito más cachetón que hace tres
1: semanas, <risa> pero <risa> también muy contento por, por nuestra invitada, sí es cierto que ya tenemos un tiempo, no es tan fácil cuadrar agendas eh, entre las personas, eh, por lo general la gente que está dentro de apostolados pues la solicitan a muchas partes y el católico pues se representa como alguien que dice que sí muchas veces, entonces eh, pues no es tan fácil encontrar espacios, pero estoy muy contento pues de tenerla aquí porque aparte que, que es una persona que hace mucho lío, eh, también es una persona que nos han presumido mucho su proyecto desde, desde el inicio, que, bueno desde que nos la presentaron hace, desde el inicio nuestro, porque creo que ella estaba por rondando por la, la cibernación, hablando palabras de, de viejito, pero. Sí, súper de viejito. <ríe> con los cibernautas ya andaba por ahí presente. Es <ríe> y, y. es una persona que ha hecho. Ha hecho mucho ruido. Pero un ruido que. que abraza. Entonces. Pues es
0: algo. Un, 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 yo le llamo como un lío con caridad, ¿no? O sea, porque. O sea. Bueno, que abraza, caridad, ¿no? ¿No sí, te gustó sí, sí. ¿No? sí, vi tu cara y dijiste como que nada. No, no, no o sea,
1: sí. No, es que estás más cerquita ahorita, pero... Eh, y siento que una de las cosas más, más importantes es que, a diferencia de muchas veces cuando se toca este tema, muchas veces se habla desde la pasión, y creo que una de las cosas que hace Fer es hablar desde el conocimiento, desde lo estudio, desde lo enfocado, desde lo contemplado. Entonces, es ese plus que, que pocas veces se tiene. Eh, Fer,
0: bienvenida.
2: Hola. Oigan, estoy muy feliz. muy Qué bonita presentación. Muchas gracias.
0: No, no, no. Gracias a ti por estar aquí, ¿eh? No, ¿cómo,
1: ¿Cómo te sientes? ¿Todo muy bien la semana?
2: Todo, todo bien, todo bien. Pues tranquilo, ¿no? Eh, a ver, ya eh, estamos a mitad de noviembre. ¿Pueden creer eso ya? Yo solo sido Navidad, la verdad, a estas alturas.
1: Sí, yo el, el 20 de noviembre me queda olvidado, ¿verdad?
0: No, fíjate que en mi casa, en mi casa sí es súper importante el 20 de noviembre. O sea... ¿En serio? No. Yo lo hice broma. No, de verdad. En mi casa, o sea, no ponemos el pino de Navidad hasta que pasa la Revolución Mexicana. O sea, no celebramos la Revolución Mexicana, pero simplemente eh, no eh, podemos pasar eh, a la época navideña Villa, hasta... ¿no? <risa> sí, sí, mi mamá me, me viste vestu- de Venustiano Carranza. Este... <risa> no, pero, pero sí, es, es muy importante. Pero. Pero bueno, Fer, ¿cómo estás? Nos encanta tu proyecto. Y desde ahorita lo que iba a decir, le voy a, para que todo el mundo te te siga, no la típica feminista. ¿Qué lío con tu nombre?
2: <risa> Oigan, sí, no saben. Eh, pues ponle desde un principio, ¿eh? La verdad, totalmente. Y el nombre fue totalmente inspiración del Espíritu Santo. Mi director espiritual justo me decía, bueno, si vas a empezar un apostolado sobre feminismo solo no le pongas la palabra feminismo. Y yo, madre mía, ya abrí las redes, ya compré el dominio, ya todo dice, no la típica feminista. <risa> pues bueno, sí, fue muy del Espíritu Santo.
1: Fer, cuéntanos un poquito de ti antes de tocar el proyecto. Eh, ¿Quién eres? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudias? Eh, ¿Qué hiciste? ¿Dónde vives? Nosotros sabemos un poquito de eso, pero pues la gente que te escucha.
2: Sí, pues yo soy Fer Barreto, tengo 29 años, soy de... La hermosa ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el centro de México. Fresera. Fresera, totalmente. Eh, Yo estudié Administración Pública. Entonces, me encantan todos los temas de gobierno, políticas públicas, política en general. Tienes
1: tienes un abogado y un ex estudiante de Ciencia Política, entonces.
2: Está buenísimo, sí. Por eso (risas) me encanta su podcast. La verdad, (risas) le sale así el el tema social. Eh, Después... La verdad, un regalazo. Eh, me pude ir a hacer una maestría a Inglaterra en Sociología y Gestión en la Universidad de Essex.
0: Okay, Entonces,
2: sí, al sur de Inglaterra sí. y. Yo,
1: bueno, trabaja, sí. yo trabajaba de mesero en Essex. En,
2: ¿En serio? <risa> sí.
1: O sea, no en la universidad, sino en el, en el county en el. Sí, estuve por allá. En, en Colchester. Verano. Sí.
2: <risa> ah, pues ahí viví yo un año.
1: A lo mejor alguna y... vez te tocó servirme un café. O sea, yo servirte un café.
2: <risa> pues a lo mejor trabajamos en el mismo cafecito, en una de esas. <risa> eh, pero precisamente en ese pueblito perdido en Inglaterra, este, yo tuve un acercamiento bien interesante con Dios, con María, este, y con el feminismo. Porque pues imagínense, ¿no? Yo estaba estudiando en el Departamento de Sociología, uno de los más importantes del de Reino Unido, súper rojillo y súper progreso, ¿no? Eh, con toda la, la sí, agenda que... LGTB. Entonces, y hay que recordar que el
1: feminismo, una gran parte de, la, de las iniciadoras son inglesas, ¿sabes? Del siglo XIX. Sí. Entonces.
2: Así es. Entonces, bueno, pues, digamos, todo eso ha influido en, en mucho, en, pues como en mi formación, Obviamente, a mí me ayudó mucho el tener un equipo de personas súper católicas eh, en esa misma universidad, y entonces, bueno, eso me ha ayudado mucho, ¿no? Pues bueno, regresando a México, ¿y qué estoy haciendo ahorita? Pues ahorita estoy trabajando en un proyecto para una universidad jesuita sobre ética pública, y a la par estoy dando clases en la Universidad de Guanajuato a los chavos de que están estudiando ciencia política y administración pública.
1: Oye, qué sí, cool. Qué bonito. ¿La Universidad de Guanajuato, en Guanajuato en Irapuato? Sí.
2: Bueno, yo estoy viviendo en Irapuato. Eh, todo el año pasado viví en Guadalajara, pero por la pandemia ya estoy de regreso en tierras preseras. Entonces, cuando quieran, ven a visitar. La Universidad la de Guanajuato, es, que...
1: es, todo, es para los que vengan algún día a México, que nos escuchen de otras partes, o los propios mexicanos, la Universidad de Guanajuato es todo un monumento en, en Guanajuato. Todo el mundo quiere la foto en las escaleras. Pues
0: es que hay una película. Sí, el maestro, ¿no? No sé. Sí. El estudiante. El estudiante. Es súper la... bonita.
1: Está... ¿No la has visto? No, solo conozco la de las momias, del, las no. momias de Guanajuato. No, ve, ve
0: la película. Vean, o sea, digo, aquí que le estamos dando este, promoción a, este, al, a, a Guanajuato, vean la película del maestro y, y. El estudiante. Digo, el estudiante, el estudiante. Es la 2. Es que es la 2. <risa> no, la véanla, promoción. véanla. La verdad está buenísima. Es bonita. Es súper bonita. Muchísimos sí.
2: valores.
0: Sí. Es más, podrías verla y algún día hablamos de eso en el podcast. la Podría, da para okay. el tema. este Oye, este, Fer, la verdad es que qué padre tu historia. O sea, qué padre esta parte de, de... Pues no solo... O sea, no solo tienes la experiencia mexicana en cuanto al tema que vamos a hablar hoy. Que pues es, pues como dice el título, no la típica feminista. este De hecho, hasta se me hacía raro. Se me hacía muy, muy raro cuando dijiste hace rato de que pues tuve una experiencia muy fuerte con Dios María y el feminismo o sea como que esa, <risa> esas tres
2: ¿Cuántas contradicciones en una sola oración o sea
0: es que no es algo común o sea no es no, algo no común. es
1: contradictorio lo consideramos contradictorio
0: ajá ajá exactamente o sea no, no es algo que en tu día a día o al menos en el hoy este digas Jesús María y feminismo en una misma oración entonces cuando lo dijiste, yo dije o si lo dices no lo dices desde de este lado ajá exactamente <risa> siento que es como que un tema que ha estado ahí como que como que, pues, perdido, como hasta podría decir tabú, pero antes de meternos en ese tema, porque en su momento vamos a llegar a a ese ese punto, ¿de dónde te nace esto de de, no la típica feminista? ¿De dónde sale esta inspiración de un hombre tan lioso? Porque, y la verdad, yo yo me acuerdo la primera vez que, que que lo vi porque yo sé que tú también eres de las personas que, o sea, ya existías, o sea, t- tú ya tenías tu plataforma y tú ya compartías, pero me acuerdo que tú nos sigues desde el principio, este, a nosotros, y me acuerdo que Isa, fue Isa, ¿verdad? Sí, Isa. Y un, un saludo, a Isa tan, tan aparecía en este podcast, este, <risa> Isa me acuerdo que... De que es la primera que lo escucha, por cierto. Sí. Entonces, este, por, por las razones de las historias. sí. Y, y que Isa nos dijo, no, chequen, chequense esa página Y no sé qué y, y la verdad es que desde el primer momento al menos que yo leí el título Sí fue como que, ala, qué que, que fuerte que Porque nuestro podcast empezó en marzo Y en aquella época, pues el 8 de marzo Fue todo... La
1: desaparición
0: Fue todo un... Pues fue la marcha Entonces sí, que sí. alguien se dijera, no la típica feminista Y yo, ah, pues que ti... O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia, no? ¿De dónde nace esta iniciativa?
2: Bueno, a ver Nace de.
0: El de que nací la,
2: yo. <risas> desde los, no se pues Desde los deseos más profundos de mi corazón. A ver, yo estaba en una crisis, no tienen idea. O sea, ¿no, sabes por, no saben por cuántas crisis de fe he pasado. Precisamente porque no me encontraba en. Como que no encontraba un lugar en la iglesia. Pero tampoco encontraba un lugar en el feminismo. Entonces, digo, a ver, bien se pudo haber llamado no la típica católica, ¿no? Pero. Al final yo creo que el catolicismo abraza a todos, o sea, por eso es universal. En cambio, el feminismo parece que no. Pero, eh, bueno, al final el, el nombre nace precisamente de esta necesidad de ir creando puentes entre feminismo y catolicismo, que digo, ahorita podemos ir, ir tocando como esos puntos de en qué puntos sí, nos encontramos y coincidimos, que son más de los que creemos. Eh, Y la verdad nace por por esta inquietud que yo tenía de de hacer algo para ir formando también a las chavas católicas en temas que el feminismo había sido pionero y que nosotros como católicas no estábamos hablando mucho. Entonces, eh, en, en cuestión de violencia, en cuestión de estereotipos, en cuestión de todas las problemáticas alrededor de la mujer. ¿no? Yo no encontraba una voz que en México o en, digamos, en Iberoamérica, eh, trajera este discurso desde la racionalidad, pero también desde el amor. Porque en en países como Estados Unidos han surgido voces que, que la verdad, han tenido muchísimo liderazgo con todos estos temas. Y, entonces, yo decía, es que tenemos que hacer algo aquí en México. Y y la verdad, para mí, siento que sí fue un llamado muy fuerte en decir, necesitas, o sea, ya te formaste en sociología, ya te formaste en gobierno y política, pues es que ahora te toca tirar, ¿no? Entonces, todos estos temas, la verdad, encendían mucho mi corazón y yo veía, y lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, una necesidad tan grande de aclarar eh, argumentos o aclarar conceptos, que de pronto pueden ser muy ambiguos o de pronto pueden ser usados de forma súper ideológica y hay muchísima confusión en todas partes y además hay muchísimo dolor en todas partes y a mí la verdad, a ver, le soy, soy bien sincera me molestaba un poco que de pronto en las esferas más conservadoras de la iglesia se atacara al feminismo sin reconocer lo bueno que ha dejado a lo largo de la historia hay muchísimo muchísimas cosas cuestionables, hay muchísimas posturas que no van a estar de acuerdo ni en línea con el evangelio, pero a mí me seguía causando mucho ruido el, el decir, oigan, pero estas mujeres ya han hecho cosas muy buenas, tanto para hombres y para mujeres. Entonces un poco sale de esta lucha, de esta eh, búsqueda interna. Y, y a ver, el nombre, algunas chavas feministas me, de pronto como que lo notaron como una ofensa, como si fuera... Eh, un aire de superioridad como yo no soy igual a ustedes, ¿no? Pero para nada, o sea, era muy en el espíritu de decir oigan, a ver, ¿cuántas feministas conocen que van a misa entre semana? O que rezan el rosario, o que no sé, les encanta ir a hora santa o la eucarística?" Pues no, o sea, realmente no soy típica por, justo por esta relación que tengo con Dios.
1: Fíjate que una de las cosas que que ahorita hay un chorro de cosas, que, que no, pero no quería interrumpirte, estoy tratando de controlar el, el interrumpir a Diego. <risa> este, y, o sea, lo primero es que yo, la razón por la que yo conocí a Isa, por ejemplo, hubo un problema en una, en una preparatoria aquí de, de Nuevo León, eh, y pasó esta conflicti- este, conflict- el, este conflicto personal entre muchas mujeres estudiantes de preparatoria de 15, 16, 17 años, donde es que no estoy de acuerdo con la violencia que estoy sufriendo, con la violencia, con el miedo de estar en la calle, pero soy católica y no quiero renunciar a mi catolicismo. Entonces, a lo mejor una persona de 30, 40 años puede tener eh, un poquito más de criterio y decir: Bueno, es que bueno, a lo mejor esta parte no cuaja, pero sí me defiendo con esta parte, es parte de lo que compartes tú. Pero una niña de 15, 18, 16 años es como en la perspectiva dual, donde como si tuviera que abandonar una parte para hacer la otro. Y una de las cosas con la que platiqué con Isa en su momento y que exacto, sacamos un comunicado un, que, que le ayuda a muchas niñas en esta parte es que, bueno, la iglesia cuida a las personas. Entonces, no es que, no es que estés en contra, es que tienes que aprender a diferenciar y ver las cosas eh, que van de acuerdo a lo que sea tu prioridad. Si tu prioridad es el catolicismo, bueno, vamos a, vamos a analizar como la iglesia ha analizado todos los pensamientos, el humanismo, el, el estoicismo y demás. Entonces, eh, eso es lo, lo primero que me llamó la atención donde para la, las niñas educadas de Nuevo León que ya están en preparatoria, que a lo mejor no es la gran población a nivel nacional, porque no, todos, no todas las niñas llegan a preparatoria, pues sí es un conflicto. Pero también hay un chorro de personas, mujeres de 40, 50 años, que tienen el mismo conflicto, donde puedo ser o no ser. Y eso me recuerda una, a un podcast, en el que no me acuerdo en qué número, donde lo hablamos donde muchas veces se ataca desde el desconocimiento, el catolicismo... La parte conservadora o la parte no educada conoce el catolicismo de alguna forma, pero no conoce las raíces del feminismo. Entonces llega a atacar con el sesgo, ¿sí? Este, y no desde la base no desde la base católica, porque ni siquiera es la base católica, es la base personal de su sesgo de lo que considera el feminismo. Y viceversa, también el feminismo llega a atacar al catolicismo con el sesgo de no conozco nada y solo, solo con el sesgo de lo que yo creo que es tu religión. El segundo punto, <risa> nada más antes de, de darle la palabra aquí a Diego que ya quiere hablar. Es... No, no,
0: no, 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 tú date, tú date. La estoy aprendiendo mucho y ahorita, yo ahorita opino lo que yo quiero opinar. Eh, una cosa que me llamó
1: mucha atención el nombre, no, no la típica feminista, es que no, dijis, no dijiste otro tipo de feminismo. Es donde a la hora de decir no soy la típica feminista y pusiste una injerencia de que sí soy feminista, pero pertenezco a esta rama de pensamiento donde voy a incluir
0: la caridad católica.
1: Entonces, eso es lo que más me llamó la atención.
0: Es que está con ganas, la verdad, está con ganas el nombre. Digo, yo, yo o sea, viéndolo desde, desde mi ignorancia, porque yo me he ido formando con esto, yo he ido creciendo con este tema conforme pasaron los tiempos. Yo, puedo, con, puedo decirlo, no soy experto en, en cuáles, por ejemplo, ahorita que decían las raíces del feminismo, yo decía ala pues yo no sé exactamente cuáles son las raíces del feminismo, no sé. O sea, más o menos tengo ya noción conforme a todo lo que ha estado pasando. Pero yo soy de esa generación que fue creciendo y fue conociendo esto acerca del boom. O sea, por ejemplo, aquí Fer, pues Fer estudió, literal, eh, toda esta parte. Y qué padre, de verdad, qué padre que pues hayas tenido esta, esta iniciativa de, de empezar a construir de, y empezar a informar. Y como decía Tony, y es algo que comparto... Que desde tu nombre está, soy feminista. O sea, y, y para nosotros, que para nosotros, pues hagamos lío, nos encanta esta, esta de esto que para el mundo es contradicción, pero pues es lo que veníamos a platicar hoy, porque no es contradicción. Entonces, la yo estoy súper dispuesto a escuchar, como muchos de los podcasts, yo soy la persona que aquí nomás viene y pregunta cosas que a lo mejor parecen obvias, pero. Pues, pero no todos. Pero no, para, yo represento a todas esas personas que ahorita. También como yo, tienen cara de, ¿cuáles son las raíces del feminismo? Y este, pero... sí, como dato curioso, claro, ya ves que me gusta
1: meter datos curiosos, una de las mayores feministas o de las iniciadoras del feminismo es la mamá de la escritora de Frankenstein. Eh, sí, este, es un personaje muy importante en toda de Inglaterra, que fue una de las primeras iniciadoras. De hecho, tanto que permitió que su hija estudiara literatura y que escribiera lo que hoy es eh, Frankenstein. Como dato sí curioso. Se
2: llama Mary Wollstonecraft.
1: Sí, el, por eso nunca me hace el nombre, solo sé que es Mary, entonces.
2: Mary, apellido difícil.
1: Sí. Y justo,
2: creo que dieron puntos súper importantes. Justo cuando empecé esta página, si ustedes imagínense que era vista con muchísimo, eh, como, como con miedo, por parte de los dos lados. O sea, la gente católica era de ¿Qué es esto, ajá? Y la gente feminista era de ¿qué? O sea, una católica hablado feminismo, ¿está loca? Claro que no. Entonces justo me encontraba esta resistencia por parte de las dos partes, o sea, de las dos partes, ¿no? Eh, por una parte eh, las católicas diciendo, oye, no, pero eh, pues el, el feminismo cree en el aborto, cree en este como la liberación sexual, etc, etc, ¿no? Odia a los hombres, shalala. Y por otra parte, el feminismo decía, oye, no, pero la iglesia católica, o sea, bueno, es la representación tal cual del patriarcado, ¿no? O sea, y no dejan que las mujeres sean sacerdotes y shalala. O sea, de de los dos lados encontré muchísima resistencia al principio, pero en el camino me he encontrado un montón de mujeres que, como yo, hemos estado en este limbo, eh, como Isa, por ejemplo, Eh, y muchísimas chavas señoras, como decías hace ratito que siguen en este limbo como ideológico un poco y social en el que, pues sí no estás ni aquí ni de allá, crees y y estás de acuerdo en muchas cosas de ambas posturas ¿no? entonces sí, y me encanta que hayan dicho eso de, digamos, eres una más de ellas, Y, y me encanta porque justo algo que he cuidado mucho desde el principio es esta idea de no somos nosotras contra ellas. Yo creo que algo que nos ha hecho muchísimo daño en la iglesia y en el mundo en general es esta idea de como esta dicotomía, ¿no? De tú contra yo contra ti y tú contra mí y nosotros contra ellos. O sea, creo que si algo le ha hecho mucho daño el tema del feminismo es precisamente poner est- estas barreras de eh, tienes que creer esto en cuanto, como en cuanto entres a nuestras filas y si no lo crees, no eres una de las nuestras. Y, y precisamente yo estoy convencida que el feminismo no debería de ser como llegar al cine y pedir tu combo cuates feminista y que te den tu caja con tu paliacate y tu lista de canciones y gritos que tienes que decir y, y las frases típicas. O sea, no, pues es que no es eso, ¿no? Yo, yo veo en el feminismo un movimiento que tiene muchas ramas y que el fin es eh, que se respete la dignidad de la mujer en todas las esferas de su vida. Pero entonces aquí viene lo interesante, ¿no? El feminismo tiene diferentes caminos o las feministas tienen diferentes caminos para llegar a ese objetivo. Y entonces aquí viene el... Dios, el real problema de todo esto. Eh, a veces estos caminos son contradictorios, a veces estos caminos son incluso autodestructivos, van en contra de la dignidad de las personas, van en contra de la dignidad de la misma mujer, ¿no? eh, Y entonces, el, digo, digamos, a mí, desde el Evangelio y desde mis fundamentos como mujer católica, el el hecho de tener a Dios en el centro, pues, me va dando esa brújula de decir qué realmente es lo que le conviene a la mujer y qué realmente es lo que no le conviene a la mujer, desde su dignidad como persona, Entonces, bueno, un poco ese ha sido el, como ese es el panorama, ¿no?
1: Porque aparte, o sea, comparándolo con otros movimientos eh, sociales históricos, pues, tenemos la parte de la liberación de la esclavitud, por ejemplo. Eh, donde queremos la libertad, pero eh, ¿qué pasa con la libertad? ¿Dónde vamos a del- delimitar la libertad de los esclavos? ¿Dónde, qué, va, ¿Qué se va a abolir? ¿Qué implica la abolición de, de, del, del... Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Inglaterra, donde se abuele, se abuele la, es- la esclavitud, donde, pero los salarios son súper bajitos y son jornadas laborales de 16 horas. Entonces, al mínimo el esclavo le daban casa y comida. Entonces, ahora ya ni siquiera te doy casa y comida y trabajas nomás cuatro horas menos. Entonces... Eh, t- parte importante de esos movimientos es tener esa, esa brújula que dijiste, que no solo pa- pasa, en, pasa en la ciencia que yo estudio, el derecho tiene 4.000 años, entonces eh, está un poquito más eh, asimilado el, la guía moral, la objetiva, en la mayoría de los casos, <risa> aplicado, quién sabe, pero, eh, pero la psicología, la psicología, pues tenemos diferentes ramas, por ejemplo, tenemos ramas con, totalmente contradictorias donde consideran la psicología una ciencia que tiene que tener datos objetivos y estadísticos y tenemos una rama donde considera que en ningún caso es igual como el psicoanálisis, que todos debemos de hacer, hay una teoría, pero todos debemos de averiguarlo. Y son dos ramas que son las dos más conocidas de la psicología, y son completamente contradictorias, y una ataca a la otra, y sin cosas tan conocidas a nivel mundial como la psicología, eh, son contradictorias. y si no se pone de acuerdo, porque apenas van 120 años, desde los estudios de Wundt en 1880, pues obviamente con el feminismo va a pasar lo mismo. Si estamos apenas 120 años después del, del inicio formal del feminismo, porque pues tenemos eh, feministas desde de, de Egipto, como Alexandria de Patita, ¿sabes? En donde esas filósofas, pero estos 120 años, pues obviamente van evolucionando, van cambiando los pensamientos y, y pues cada quien va, va agarrando vuelo donde al tiempo también, a las necesidades del tiempo.
2: Sí, y, y ¿sabes? Justo eh, ahorita que mencionas, como en esta parte de la historia, yo creo que es importante también decir que, a lo largo de toda la historia del feminismo ha habido mujeres creyentes que se han unido a las las filas del feminismo precisamente porque ven en sus discursos y en sus luchas mucha mucha verdad, mucha necesidad de de justicia para muchas mujeres. Eh, Tenemos incluso una casi santa, Dorothy Day, y bueno, tenemos una santa, eh, Edith Stein, eh, Uff, o...
0: no, es una crack ella, es una crack. Sí,
2: o sea, ella fue feminista en, sus, en su adolescencia. Después, bueno, se fue este, de profesora y se fue filósofa y se fue después de, de monja. Pero, digamos, sus bases son feministas, ¿no? Entonces, realmente, también aquí hay un rollo en, en cuestión de cómo el feminismo hegemónico o el feminismo. Eh, más visible hoy en día Pues es eh, O ha invisibilizado a estas mujeres Que a lo largo de la historia Siendo católicas o siendo cristianas Pues han participado, ¿no? Y han participado súper activamente Pero pues no las conocemos, ¿no? Son las típicas <risa>
0: Exactamente Como Ferberreto Fer, La futura santa de la iglesia Ojalá, No, Fer... oigan, recen porque sí Sí, la verdad es que sí La verdad sí Oye Fer, pero ahorita, ahorita está, o sea, digo, yo, yo voy aquí como que comprendiendo, agarrándoles el hilo un poquito, porque les digo, yo, yo aquí no soy el experto, y otra de las cosas que a mí me llamaban mucho la atención era que mencionabas al principio que hay puntos de encuentro, y yo quiero aclarar algo desde ahorita, o sea, el feminismo algo ha hecho muy bien durante los, los años que ha tenido de existencia y durante todo este mo- movimiento, porque sin duda, al menos yo, desde mi perspectiva y desde donde yo puedo opinar, pues sin duda yo creo que sí había muchas injusticias y la verdad es, es algo que es necesario yo creo que esa parte de buscar la equidad para mí es súper necesario mucho, por mucho tiempo al menos de donde, desde donde yo lo veo este, fue esta parte de religión y feminismo no comparten. o sea, no hay esta no estamos en el mismo grado es un, o eres blanco o eres negro entonces cuando llega alguien como tú que dice voy a hacer este gris intermedio este este punto de diálogo este voy a tratar de unir
1: que por cierto luego hagamos lío es eso sí, de, de, sí, sí, de, si las meten a la primera publicación eh, el significado hasta ahí que es el punto de encuentro de la boleta del medio
0: sí este este punto de encuentro y que tú dices sabes que va me la voy a rifar y voy a tratar de mostrarle a ambas partes este este punto de encuentro a mí me, me llama mucho la atención saber o sea cuáles son estos puntos de encuentro porque ahorita mientras estábamos en, en este platicando me metí este, a tu perfil de Instagram. Este, yo de chismoso. Este. <risa> está bien padre. La verdad es que está bien padre el perfil de Instagram de Kiefer. Vaya, ni síganlo otra vez. Les, se lo repito, no. La típica feminista. ¿Por qué, ¿Por qué digo que está bien padre? Porque hay frases de santos. Hay citas bíblicas. Pero luego también hay frases de feministas. Y es como esta parte de... de, de son frases que si omites la... que es de un santo. Si omites o de una santa. Este, bien podría aplicar para el otro lado, ¿no? En, o también para la frase de, de alguna feminista, si no pones el nombre de la feminista, bien podría aplicar también para la parte de la religión. Entonces, yo estoy ansioso por saber cuáles son como estos puntos de encuentro. ¿Qué fue lo que tú allá te dijiste? Oye, tiempo, pausa. Estamos luchando, estamos jalando por el mismo lado en este y en este otro aspecto. Sí, que el, el punto
1: de algunos puntos diferenciamos, pero la, la lucha es lo mismo, ¿sabes? El mismo caminito.
0: Sí,
2: bueno, primero, primero fueron grandes temas que, que para mí fueron muy claros. Por ejemplo, muchas eh, de las mujeres feministas, o sea, a ver, no todos los feminismos son iguales, y algunas de las ramas eh, del feminismo han estado en contra, por ejemplo, de la pornografía. Entonces, la pornografía ellas lo veían como esta objetivización del cuerpo de la mujer, para satisfacer al hombre, y además eh, te pintaban una historia irreal de lo que es la sexualidad, de las expectativas que se generan del hombre hacia la mujer eh, y del acto sexual en general. Y entonces yo me acuerdo que en en algún momento, analizando temas sobre violencia sexual, vinieron estas corrientes en contra de la pornografía y a mí me hizo mucho clic, o sea yo recordando mis tiempos de adolescente en grupos juveniles, pues yo decía, oigan, esto ya me lo dijo la iglesia. Eh, Ese es uno, ¿no? Eh, Digamos, en ese ese punto en específico, otro, eh, el tema de los anticonceptivos, por ejemplo. Eh, Y les voy a decir ahorita como que estos puntos son un poco quizá más superficiales, pero ahorita vamos un poco más al fondo. Eh, El tema de los anticonceptivos ha sido todo un tema en la agenda feminista de los últimos años, porque precisamente dicen, oigan, esto es veneno para el cuerpo de la mujer, o sea, y todo es para satisfacción. Bueno, hay muchas feministas radicales que te dirán, es el sistema patriarcal que nos ha hecho, este, pues sí, estar como a, a la disposición sexual también de un hombre, ¿no? Eh, yo, yo moderaría un poquito ese, pues ese tema, porque yo creo que las mujeres también hemos hecho mucho, para que así sea, o sea, digamos, nosotras hemos cooperado en esa explotación de nuestros cuerpos y en ese envenenamiento de nuestros cuerpos. Pero bueno, eh, pero por ejemplo, ese tema de los anticonceptivos, la iglesia ya, no nos, ya nos lo había dicho, ¿no? Y, igual, o sea, yo lo veo clarísimo en todas las charlas, no sé si, este, eh, eh, sobre todo a, a las chicas, este, pues es un tema que de pronto vas creciendo en la iglesia y es un tema recurri- recurrente, Eh, el tema de mejor utiliza métodos naturales. Y chistosamente, algo que fue súper criticado en su momento por muchas feministas de los setentas, sesentas, setentas, ochentas, de cómo vamos a utilizar métodos naturales. ¡Qué horror! Eso es retrógrada. Hoy se están recuperando por las feministas y y que dicen, oye, necesitamos cuidar el cuerpo de la mujer. O sea, no somos, eh, digamos, no estamos hechas solamente para el deseo sexual, ¿no? Hay que eh, recuperar el amor a la fertilidad y a la fecundidad a nuestros cuerpos, etc. Ha sido bien interesante de ver cómo en, esa, o sea, en ese tema se ve clarísima la intersección de, este, como de catolicismo y feminismo. Y el otro precisamente pues, es la, la, la violencia, ¿no? o sea, el, el decir, esto tiene que parar, o sea, de verdad tiene que haber un respeto a la dignidad de las personas. Eh, Quizá a veces parece que desde la iglesia no somos tan eh, ruidosos sobre ese tema, pero yo creo que eh, mucho se hace desde muchas organizaciones familiares, desde la iglesia, ¿no? Todos los movimientos familiares, pues al final ellos buscan eso, que eh, bajen las adicciones, que haya menos violencia dentro de las familias, etcétera no hemos sido a lo mejor tan ruidosos en ese, en ese sentido. Pero yo creo que esos son tres puntos claves que a mí me dieron ese clic de estamos en la misma sintonía. Ojo, hay muchísimos temas que no compartimos, por supuesto. Y, y eso también responde ahorita que decías, Diego, como el decir, bueno, es que eh, lo bueno que ha traído el feminismo, cómo ha impactado la historia, también responde a los cambios sociales, económicos y políticos que ha tenido el mundo. O sea, al final... Eh, las mujeres nos tuvimos que salir de nuestra esfera privada, de nuestros hogares, eh, cuando, por ejemplo, llegaron las guerras mundiales. Y entonces sí, sí. un cambio eh, en los sistemas económicos pues obligó a las mujeres a que salieran de sus casas. Y entonces estas mujeres que se insertan en las eh, grandes fábricas pues empiezan a ser explotadas, empiezan a ser... este pues pagadas de forma superfírrica o golpeadas, y entonces pues empiezan a surgir todos estos movimientos como una reacción A. Entonces también hay que entenderlo eh, con esos ojos, y pues obviamente hoy en día estamos viendo un feminismo eh, que desde, la verdad, desde un sistema liberal, pues les está dando una cancha para, pues para levantar la voz, pero realmente muchos derechos pues ya los tenemos, ¿no? Entonces, de pronto entran estas otras contradicciones eh, de decir, bueno, ¿hasta dónde? Lo que decían al principio, ¿hasta dónde esta línea de libertades eh, se nos está de pronto pasando un poquito de la mano? ¿no? ¿O ya no está siendo benéfico para nosotras mismas?
0: Sí, o sea, esa parte, y creo que por ahí va a seguir la, la conversación con sí. este... Porque pues, es que al final de cuentas es lo que hace Lío, o sea, esta, esta última parte... Que, que mencionabas. Y, y, y nomás para que no se me pase, porque sí lo, sí lo quería decir, pero no, no quería tampoco interrumpir. Sí nos, hace, sí nos ha hecho falta la iglesia también sumarnos a esta parte de la, de la violencia, que, que si bien ahí están... Llegó están, la pizza. Llegó la pizza. <risa> no, no, no lo vamos a editar porque nosotros no editamos esos sonidos. Sonó, sonó el timbre, ya en la casa no sé de Tony... Escuchó, estamos... En la casa de Tony hay timbre. Pero bueno, aquí es el punto... Eh, el punto es, este, y, no, y no creo que se me pierda la idea, sino que si nos has hecho falta a la iglesia también sumarnos a esta parte y reprochar y hacer este ruido de nosotros tampoco estamos a favor de, de, todo, de, de todo este maltrato, de todos estos asesinatos, bueno, feminicidios, llamémoslo por el nombre, este, porque también esa es un reproche que pues dices, oye, pues tú te dices ser el amor y no, no estás levantando la voz, que obviamente hay maneras y todo, pero pues yo nomás no quería que se me pasara, porque si era algo que quería comentar. Sí, que también hay que tener en
1: cuenta que la la iglesia trabaja mucho con base a educación. Entonces, la iglesia no... La iglesia, a diferencia de muchos muchos problemas que ha habido a a lo largo de la historia, es como, bueno, tenemos el problema, por ejemplo, el problema de la esclavitud en el siglo siglo XVI en México, ¿cómo vamos a intentar? Y lo vamos a enseñar primero que a los capataces... Hay que tratar a los esclavos. sí A lo mejor no podemos cambiar la parte de que sean libres, pero podemos enseñarle a los capataces que a sus esclavos los tracen con dignidad, que les den ropa, algunos salarios y demás. Eh, poco a poco, ingiriendo a aquel punto que la esclavitud ya fuera eh, abolida. Lo mismo pasa en la cuestión de lo que decías muchos de los albergues que funcionan. son Muchos de los albergues, tengo la experiencia eh, de mi mamá, trabaja en un albergue eh, para la procuraduría y eh, los principales voluntarios son de la iglesia. Este albergue funciona con personas que mujeres que reciben un, matra- un maltrato y mientras viven todo el proceso eh, judicial eh, que dura alrededor de tres semanas o un mes eh, pues viven en, en estos albergues al- con alimento con sus hijos eh, ayudan dentro eh, lavando las sábanas y demás entonces y es una parte de la iglesia lo que la iglesia hace es eh, no ha hecho tanto ruido tanto fuego a lo mejor pero sí ha estado ahí para sostener estas 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 debilidades que hemos contenido esta parte de, la, de, la, de los albergues, esta parte de la educación, también tratando y educando a los pequeños eh, creyentes de fe para que, a lo mejor no ahorita, pero a lo mejor en 20 años, si yo te enseño caridad, si yo te enseño respeto, si yo te enseño lo que es la verdadera libertad, tarde que temprano, por más eh, permitido que esté la violencia, aunque lo hagan legal en algún mundo, en, el mundo eh, en alguna parte del mundo, porque en alguna parte del mundo alguna vez fue legal, eh, por ejemplo, la mutilación sexual de las mujeres, por más que sea legal, yo ya esté tan formado espiritualmente que ya no lo vaya a hacer. Y eso es lo que más o menos así ha hecho el papel de la iglesia. El detalle es que, pues eso, pues como es a largo plazo, pues no, no lo vemos.
0: Sí, o sea, yo nada más digo, o sea, a veces también tenemos que levantar la voz como cristianos sin unirnos a veces a la, en contra de las injusticias. Pero bueno, o sea, volviendo, volviendo a, a, al, al, pues al lío, vamos a decirlo así, a esta parte que, que mencionabas al final... ¿Cómo tú manejaste esa situación? O sea, manejas. O sea. Porque obviamente llegaste a un punto donde dices, pues es que ya no hay este. Este encuentro. O sea, ya. Porque, pues bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo igual con lo de la pornografía, con los anticonceptivos, con la violencia. Pero luego ya llegaste a todos estos puntos donde. donde no hay esta. Pues. donde realmente no puede haber esta de que el... estamos de acuerdo. Sí. Pues... Que a lo mejor
1: no con todo el feminismo, sino con específicamente un tipo de feminismo. Sí. Pero pues puede o sea, ser el bueno, pero... hegemónico, como tú dijiste. Entonces, pues ahí te va a caer, te va a caer la furia morada, como dirían por ahí. Ya,
2: ha caído, ha caído. Eh... <risa> eh, bueno, sí. O sea, hay temas en los que evidentemente estamos totalmente en, en desacuerdo. Obviamente es el tema del aborto, por ejemplo. Eh y yo añadiría el tema de la relación con el hombre y todo este tema del patriarcado ¿no? o sea todo este tema de tirar al sistema que ojo, también es un tipo de feminismo el que trae este discurso abolicionista de tumbemos las estructuras y las instituciones como las conocemos que vienen mucho de la, de esta escuela crítica de Frankfurt que, que pues tiene un, un corte neomarxista y que, pues sí, vienen de un descontento después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, que, bueno, a ver, después de todo el desastre que, que causó la Segunda Guerra Mundial, yo creo que pues cualquiera se desmoralizaría, pero bueno, estos copas, la verdad, sí, cayeron en un punto un poco extremo todos estos temas de género, de que, pues no, no, todo es, todo es una construcción social, todo viene de esa rama, ¿no? Eh, Sí, ahí yo creo que yo creo que el diálogo tiene que ser distinto. Yo creo que el diálogo, el diálogo tiene que ser de propuesta, no, o sea, yo creo que ya a estas alturas de la vida todo el mundo sabemos en lo que estamos, eh, digamos, en, en, la, en los puntos en los que estamos en contra y a favor este, de ciertos temas. Eh, sin embargo, yo creo que como feministas católicas sí necesitamos tener un, una propuesta realista sobre, los, sobre las problemáticas, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, en, pa, para mí el tema del aborto, la verdad, era un tema súper complicado, o sea, les, les soy bien honesta, o sea, yo estaba así como que alargando la agonía, porque yo dije no quiero tocar el tema de aborto en redes sociales, o sea, porque, a ver, ya una cosa es decir, con mucha caridad, estamos en esto juntas, hermanas, y otra cosa es decir, estamos en esto juntas, pero... Jamás vamos a estar a favor del aborto.
1: ¿no? Sí, de que tengo también tengo mi opinión, también soy fer. O sea, no solo Exacto. soy feminista, no solo soy fer, no solo soy feminista, también soy fer.
2: Exacto, pero justo por eso, porque eh, hace falta una opinión disidente en estos movimientos, porque realmente algo que a mí me preocupa mucho, les soy honesta del feminismo actual, es que se está eh, radicalizando al punto o sea, ideológicamente hablando, al punto de que no puedes disentir con ellas, ¿no? O sea, las voces que levantan la mano y dicen, dentro del colectivo, eh, que dicen, oye, no estoy de acuerdo con cómo se hacen las cosas, son echadas, o sea, canceladas, ¿no? Después de, de, de su comentario. Y entonces, eh, ahí sí les cae la furia morada, ¿no? Yo, yo la verdad, me he salvado de, de algo así muy muy denso, o sea, digo, fuera de comentarios un poco eh, elevados en en Instagram, no no ha habido mucha, eh, como mucha furia. Pero el tema del del aborto sí fue, yo traté, la verdad, de de tocarlo eh, con expertas en el tema. Eh, Invitamos, por ejemplo, y por ahí si, si quieren echarle un ojo a los lives que tuvimos el mes pasado, eh, una chica filósofa de Ecuador y una chica eh, activista, feminista, pro vida de Argentina. Y la verdad es que el tema, ¿saben cuál es? Que levantemos la voz las que no pensamos como ellas. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el discurso público parece que todas las feministas están a favor del aborto. Y se trae todo este tema de que es que si no estás a favor eres un antiderechos es que si no estás a favor estás en contra de la libertad de, la, de las mujeres, que de verdad tiene que haber una, eh, un discurso diferente, o sea, y de decir, oye, también vamos a ver por la mamá, ¿no? O sea, eh, las mamás, y, y aquí la verdad de pronto ciertos discursos también por a veces no son muy sensibles en este sentido, de ver a la mamá como una persona, o sea, una persona llena de miedos, llena de deudas, llena de soledad, abandono, o sea, y entonces yo creo que nuestro, tal cual, nuestro papel como feministas católicas es ver también esta dignidad de la mamá, ¿no? Una mamá que que antes de, de hablar de aborto, o sea, hablemos de sus heridas, su tristeza, su miedo, su soledad, y y yo creo que si lo hablamos con ese amor, ¿no? Eh, pues de pronto pueden salir alternativas para ellas.
1: Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, podría traer a colación a dos cosas, primero Aristóteles, donde decía que Aristóteles, pues la virtud es el punto medio, entonces siento... eh, y lo que decías, donde las situaciones son han sido reaccionarias, donde tenemos estas mujeres que empiezan a trabajar y les pagan bien poquito eh, y pues reaccionan ante la necesidad de, de derechos laborales. O el propio feminismo, ya como formalidad, donde sale la quema de la fábrica el 8 de marzo y pues reacciona la, 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 el feminismo y hasta el día de hoy tenemos esa reacción todavía viva eh, de que aquel fuego sigue vivo de aquella fábrica. Yo creo que también parte de lo mismo fue el del provida. El provida empezó a reaccionar ante, ante el extremismo, el radicalismo de, de una vertiente del feminismo y empezó a olvidarse de ese punto medio virtuoso del, del catolicismo hasta el punto de a veces ser más provida que católico. Y, y, y es como, espérate, también nosotros provida, no solo la feminista se tiene que formar, sino también nosotros como católicos nos tenemos que formar y regresar a esa virtud de reconsiderar... Eh, el, ...lo que decías... La, la, ...la mamá... ...reconsiderar el valor... ...reconsiderar la situación... ...no, no implicando... ...a que se reconsidere... ...si se a abortar o no... ...pero sí... ...a entender y empatizar... ...con la situación... ...donde... Okay, ...no la juzguen... ...de Satanás... ...pecadora... ...pro aborto... ...solo porque es una niña... ...que tiene 15 años... ...y el novio la abandonó... ...entonces es como... ...espérate... ...la niña también tiene miedo... ...tenemos que recordar... ...pero podemos... ...podemos acompañarla... ...para que esos miedos... ...poco a poco se vayan haciendo... No por el hecho vamos a instaurarle o a ser autoritarios, como el feminismo tiende a ser autoritario, sí. tampoco ser autoritarios pro vida, sino vamos a acompañarla en su, en su seguimiento hasta el punto de que ella decida, yo quiero no ser pro vida, sino quiero ser pro este niño mío, este hijo mío, reconocer que ser pro vida no es al aire
0: de la vida en general, sino es... Alma por alma de esas... De, esas de cada pequeños. ser en específico. De cada ser en específico. No, la verdad es que eso es todo un tema. O sea, la verdad es que si nos metemos ahorita a hablar de aborto... Creo que nos va a dar para... <risa> yo creo que nos... O sea, nos puede dar para otro capítulo... Que yo con todo gusto... Este... La verdad es que se nos está acabando el tiempo, pero... Pero... No quiero irme sin... Sin... Sin cerrar... O más bien... Cerrar con este... Este tema... Y esta imagen que compartiste... Que hizo como que... Mucho boom en... En tus redes que es como un diagrama de Ben, que un lado está teología del cuerpo, el otro lado está doctrina social de la iglesia, y en el centro donde conectan está el nuevo feminismo. Y am, vuelvo con lo mismo, es que, es que aquí Fer tiene el hagamos lío en la sangre. Este, este sí, nuevo... si, quieres, si quieres hacer tu propio podcast, nos dices y te lo... Te con lo producimos. todo gusto. Oye, pero hablas de este nuevo feminismo, o sea, y la verdad, o sea, pues pueden vuelvo a hacer otra vez la promoción al Instagram de Fer no la típica feminista y pueden ver este post y ya, digo ahí viene todo todo o sea pues explicado más allá pero no sé si quieras comentar tantito acerca de esto porque creo que vale la pena mencionarlo antes de que se nos vaya a acabar más el tiempo
2: sí gracias oye buenísimo buenísimo que te hayas este, echado un clavado al, al feed Oye, es que la verdad eh... sí soy
0: fan, o sea, sí soy fan de tu cuenta. O sea, no Gracias.
2: necesito ser
0: mujer para ser fan de la cuenta, no. he aprendido mucho.
2: No, en aquí hecho. necesitamos hombres que se formen, de verdad. Esta es una invitación para todos los chicos que nos están escuchando, que se formen en estos temas, ¿no? Um, sí, mira, a mí, después, una vez de que, digamos, salí del closet como feminista, católica y vida empezaron a, a, a surgirme muchísimas dudas un poco más teóricas como el decir, ok, sí está súper padre la idea, ok, pero algo que tiene el feminismo hegemónico y el feminismo de hoy en día es que sus bases teóricas son muy coherentes con con la filosofía que ellas eh, pues, pues abrazan, ¿no? O sea, todos los estudios feministas, las teorías feministas, los enfoques de género son coherentes en sí mismos a su eh, digamos a su filosofía sí, en su línea. Sí. exacto podemos no estar de acuerdo por supuesto no eh, pero como que yo sentía que nosotros necesitábamos lo mismo entonces obviamente yo había tenido un acercamiento a la teología del cuerpo y también en algún momento había tenido un acercamiento a la doctrina social de la iglesia entonces eh, fue súper bonito porque les digo que el Espíritu Santo cuando quiere algo lo te va poniendo las cosas en el camino y en el verano pasado me invitaron a un diplomado sobre doctrina social de la iglesia y el papel de la mujer en la iglesia, eh, que organizó la Academia de Líderes Católicos eh, de Latinoamérica. Entonces, síganle la pista porque hacen muchos cursos. Acá y entre ellos. Congreso, no? Sí, sí, la verdad es que organizan a cada rato muchas cosas. Y a mí me ayudó muchísimo, o sea, imagínense ver a una monjita religiosa hablándote de estos puntos feministas. O sea, para mí fue como, ¡wow! Mi iglesia abraza estas ideas. Y entonces parte, eh, digamos, parte de estas reflexiones surgen precisamente de todo lo que San Juan Pablo II hablaba sobre la teología del cuerpo y de cómo tenemos que sanar esta relación de hombres y mujeres con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad y con, cómo entendemos al otro. Pero por otra parte, digamos, esta parte individual o, o más de encontrarnos en la complementariedad, pues ya, la teología del cuerpo nos la desmenuza, ¿no? Pero por otra parte tenemos esta parte de justicia social, esta falta de decir, oigan, es que sí, algo está pasando, o sea, hay mujeres que están muriendo. Y entonces ahí viene esta parte de doctrina social de la iglesia. Y yo creo que es muy importante que vayan juntas y, y compaginadas, porque... De pronto, por ejemplo, en la teología del cuerpo puede pasar que sí si vienen estos eh, discursos, no por la teología del cuerpo en sí, sino de la gente que a veces lo interpreta, como cayendo en los mismos errores del pasado, ¿no? O sea, en errores, por ejemplo, de las mujeres tienen que ser ABC, ¿no? O sea, como si fuéramos eh, todas iguales o como sí. si fuera un... Un este, template,
1: no sé. Y cop- sí, fíjate que de hecho. copiar y pegar, ¿no? Pues ahorita no. Estoy, estoy en un diplomado y te acuerdas de Marta, el, el, que la citamos en varios podcast, en varios episodios. Eh, Marta Rodríguez, que acaba de tener una charla sobre femeninos con el con, con el arrobispo aquí de aquí en Monterrey, que es la encargada del, de la pastoral de la mujer en Roma, de la Curia Romana, y es consagrada. Eh,
0: o sea, ahorita no están viendo a Fer, pero Fer está toda sí. emocionada o sea, y Yo no feliz. la conocía, pero al parecer Fer sí la conocía. O, tuve, cuatro clases, tuve,
1: tuve cuatro clases con ella sobre feminismo y catolicismo. Y es lo que decía, el problema de la teología del cuerpo no es la teología del cuerpo. Sino la, pop, la cultura pop que se ha hecho alrededor de, de la teología del cuerpo. Porque la teología del cuerpo, como teología, no, no como, eh, eh, no sé fotos de Instagram, sino como teología. Es, una, es un nivel de pensamiento muchísimo más profundo de lo que muchas veces lo comunican y parece nada más como si repitieran eh, una versión elegante de decir lo mismo. O sea, frases bonitas sí. y ya. Sí.
2: Sí, y por eso es súper importante. Ah, es que Marta Rodríguez me dio clase en este diplomado. Bueno, es que síganle la pista porque esa mujer de verdad eh, ¿Es un, es sea, eso, la sí. feminista católica, o sea
1: sí. en, en, no, ca- y la aparte cañana. tiene estos temas de, en discusión con el papa, tiene estos temas de discusión con el cardenal Sara, entonces no es cualquier mujer entonces.
2: no, aparte saben que bueno yo, yo creo que eh, un, un mensaje para todas las chicas que están escuchando eso y que de pronto sientes como que estaré cayendo en una herejía o qué está pasando ¿no? Eh, <risa> porque si sí te trae miedo, uno quiere ser fiel a Jesucristo ¿no? Y, y, y si amas a la iglesia de pronto entras como en una crisis de, no sé si estas son aguas movedizas o okay. qué, pero siéntanse seguras de que hay mujeres en la iglesia, dentro de las estructuras de la iglesia, que están haciendo lío ellas mismas, están dando clases en seminarios, o sea, Marta es profesora, Eh, de un montón de futuros sacerdotes y de sacerdotes ya consolidados, de obispos, de arzobispos, y a mí eso me me ha dado tanta paz, no saben, de decir, wow, mi iglesia está caminando en esta misma dirección, que es la dirección que nos está poniendo el Espíritu Santo. Yo creo que eso es súper, como es un alivio para el alma, ¿no?
1: Nos quedan cinco minutos. Bueno, de hecho ya nos pasamos del promedio, pero nos pero, quedan cinco minutos. Pero para <risa> ti
0: nos vamos a quedar cinco minutos más. Si no nos vamos... No, o sea, este tema va para mucho más. Ojalá sí podamos grabar otro capítulo contigo, porque la verdad la charla está dando así como que... Te digo, podríamos sí. durar aquí porque horas. Ahorita solo fue el título, <risa> no, sí. no la típica feminista. <risa> sí.
2: Oigan, y una cosita antes de, de, de que se me vaya a olvidar. Eh, el Papa Juan Pablo II ya nos hacía una invitación a las mujeres. Si se echan un clavado a a la eh, encíclica El Evangelio de la Vida, el Evangelium Vitae, él, en una nota al pie, número 99, este, él llama a las mujeres a formar un nuevo feminismo que reconcilie a la humanidad con la vida. Y entonces yo, a mí cuando vi eso, dije, es que si el Papa Juan Pablo II veía valor en el feminismo, es que de verdad tenemos una tarea monumental en reconstruir las bases de este movimiento no, y aparte, él,
1: aparte que él le tocó en el feminismo de los setentas de los con Firestone, donde era la negación del género, o sea, el más radical de todos los feminismos, y aún así el papa vio la, las virtudes. Entonces, eh, Fer, para cerrar, eh, concluyes tú, luego yo, y pues aquí el famoso cierre de, de Diego Herrera. Bueno, a
2: ver, para cerrar, eh, échale un, eh, digamos... Con ojos eh, y corazón muy abierto, échenle un, un vistazo a la página, díganos qué, qué piensan, eh, pero sobre todo los invito a meditar de cómo podemos ir mejorando estas relaciones entre hombres y mujeres, porque de eso se trata el feminismo. O sea, luchemos porque un día no necesitemos un movimiento de mujeres que tengan que defender su dignidad. Eh, luchemos porque tanto hombres y mujeres sepan respetarse y vivir en la verdad y en el amor y en la caridad, ¿no? Entonces, es, es una invitación también a unirse a este movimiento.
1: Una recomendación para las niñas, específicamente esas niñas de entre 12, 13 años que empiezan a despertar en sociedad y un poquito más grandes, 20, 22 sí, sí, años. Sí, sí, porque
0: yo dije, 12, 13, ¿no? Creo no, que o, no. Sea, <risa> pues... o sea... Bueno, cuando crezcan y lo escuchen. Sí.
2: <risa> eh, primero que nada... Cuestionen los discursos que les llegan como bombardeos desde todas partes, ¿no? En redes sociales, en Hollywood, en películas, series, todas partes, cuestionenlo. Eh, Y si de pronto se sienten un poco perdidas, eh, como de no encuentro mi lugar en la iglesia, pues yo las invito a que recen mucho porque el Espíritu Santo escucha estas peticiones y, bueno, yo soy el ejemplo eh, perfecto de que, bueno, yo he encontrado una comunidad preciosa alrededor de este apostolado y, pues, adelante, bienvenidas.
1: Sí, porque al final de cuentas es una cosa que pasa lo que dijiste y así es como yo voy a hacer que, Tengan en cuenta y sean los pacientes como iglesia que no todos estamos formados del mismo tiempo. Entonces, hay sacerdotes que egresaron del seminario en los años 40, 50. Hay, hay hermanos o, o incluso nosotros como laicos que pues crecimos en un contexto completamente distinto. Crecer en el, el, con los complejos de la sociedad mexicana pues implica un rasgo muy importante. Entonces, sean el paciente a la iglesia. Si van y hablan con un sacerdote y el sacerdote les da una opinión distinta a lo que acaban de escuchar, o es una opinión más cerrada, tengan en cuenta que sigue siendo persona, que sigue siendo una persona que, me, que necesita formación, y que si apenas están formándose los obispos, para cuando llegue a, a los seminarios de las zonas más pequeñas, pues todavía falta, falta un recorrido, porque incluso nosotros apenas vamos marcando pues, ese camino. Entonces, sale paciente a la iglesia, y como, como dijo Fer, eh, contemplen, contemplen las verdades, y al final de cuentas, si lo hacen en el fondo, como lo hacía María, contemplando las cosas en su corazón, van a encontrar la caridad. Eso es uno de los regalos más grandes de Dios que la la sabiduría del Espíritu Santo no necesita el entendimiento, porque María no entendía la cruz, María no entendía nada de lo que estaba pasando con los misterios de Jesús, pero la sabiduría del Espíritu Santo le decía que era la caridad y era lo mejor para la humanidad.
0: La verdad es que no quiero superar el speech que acaba de hacer Tony, pero... Este, me toca cerrar. Y nomás, si tú eres una persona que como yo, a lo mejor todavía no se siente tan formada, si eres una persona que va en este caminar tranquilo, tranquila, es, para eso están personas como Fer, para eso, para eso están personas como Marta, que están informadas en este tema y que están con toda la paciencia del mundo para platicar contigo y conmigo acerca de estos temas. Pero sobre todo, no se dejen de formar, no se dejen de, de, de informar, cuestionenlo todo y sobre todo en una iglesia donde... Pues el mundo te dice que el feminismo no va de acuerdo, a, ¿eh? Échense un clavado en, en la página de Ferba para que se den cuenta que hay tantos puntos en común y hay tanta apertura que ya no te va a sorprender ver una monjita hablando de feminismo. Entonces así, junto con la no típica feminista, hagamos lío.